0: Menos tres años el proyecto se mantuvo por totalmente confidencial. Eh, esto era importante porque el proyecto se estaba armando. Entonces me, me enorgullece mucho que había como más, había 100 gente o 120 gentes que sabían del proyecto y nadie dijo nada. Todo el mundo tomó muy en serio la confidencialidad. Entonces, si sí, era algo muy delique, muy muy importante haberlo mantenido así. Y los años públicos, y pues sí, eh, ...causó conmoción... ...la gente... ...las preguntas... ...¿por qué dos bolsas?... ...sí, es bueno, es malo... ...este... ...resistencia obviamente del... ...del preponderante... ...que es la Bolsa Mexicana de Valores... Eh, ...en fin... ...todos esos procesos... Eh, los, ...los tuvimos que vivir... ...y hasta que... ...hasta que... De, ...tres años después... ...se
1: hizo público. Hola... ...has venido a escuchar nuestras historias... ...¿verdad?... ...entonces... este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adrián, ¿te imaginas que de pronto alguna de las startups que hemos entrevistado sigan, por supuesto, en su proceso de crecimiento y eventualmente se desarrollen hasta volverse públicas?
3: Adolfo, pero yo creo que ser una empresa pública debe ser muy
2: complejo, ¿no? Además... Como que las
3: opciones no son muchas y tienes que cumplir muchísimos
2: requisitos. Bueno, de eso se trata justo lo que vamos a descubrir hoy en Cuentos Corporativos. En este episodio queremos platicar sobre lo que es convertirse en público y participar en una nueva bolsa de valores, una que particularmente lleva el nombre de Viva, la cual acaba de cumplir tres años y fue nombrada la empresa más innovadora en México dentro del rango de menos de 500 empleados. Y para hacerlo, vamos a comenzar este episodio, como siempre lo decimos, invocando las palabras mágicas.
3: Había una vez un joven al que siempre le atrajo la economía, por lo que decide estudiar esta licenciatura y posteriormente una maestría en Administración de Empresas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En 1977 inicia su carrera en el sector financiero, en Baramex, en el área de inversiones institucionales. Posteriormente participó en el inicio de operaciones de consultoría internacional, hoy Cibanco, la primera casa de cambio corporativa. Y después inició dos casas de cambio más, Interamericana Casa de Cambio Inverméxico y Fomento
2: de Divisas Inverlat. Hablamos de Santiago Urquiza quien funda en 1988 CENCOR, la central de corretajes, con el objetivo de ofrecer servicios de infraestructura para el desarrollo de mercados financieros. En 1993 constituyó la primera empresa de corretaje interbancario en México, Enlace. En el año 2000 creó PIP, una empresa de proveeduría de precios. En el 2005 formó MEI, Mercado Electrónico Institucional, una plataforma de corretaje institucional, préstamo de valores y operación entre fondos de inversión. Y por si fuera poco, en 2018 inicia operaciones Viva, la Bolsa Institucional de Valores.
3: Viva es, como decimos, la Bolsa Institucional de Valores, la segunda Bolsa de Valores en México, que inició operaciones en julio del 2018. Y al día de hoy se encuentran listadas en Viva empresas como Actinver, Bancomer, Electra, Basconia, bueno, y muchas más. Ya nos platicará Santiago un poco al respecto. Santiago, bienvenido a Cuentos Corporativos.
0: Gracias, Adrián. Adolfo. Gracias por invitarme.
2: Y bien, Santiago, antes de entrar en un tema tan denso como es el mundo del mercado de valores, primero permítenos, por favor, si pudieras describirte y tuvieras tres minutos para hacerlo, ¿cómo lo harías?
0: Eh, pues la verdad, eh, así que como de, como de cerrar, el camino se hace al andar. Y, y, y inicié la, la, la carrera empresarial eh, con un proyecto. Eh, que era el corretaje y estuve ocho años planeándolo y de repente pues llega la hora de dar el, el primer paso ¿no? y entonces pues me describo como alguien inquieto que, que me gustan las cosas novedosas, nuevas y el sector financiero en México creo que pues siempre hay espacio para, para innovar entonces, yo, yo diría que sí me podría describir como alguien innovador en, en ese sector Oye, Santiago, a ver, y déjanos conocer un poco más del plano
3: personal. No sé, aparte del tema laboral, ¿qué te gusta? Eh, no sé, ¿te gusta montar a caballo? ¿Te gustan los coches? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué te gusta fuera
0: del trabajo? Pues el trabajo, yo juego mucho golf. Okay. Tengo un, un handicap bajo que para mantenerlo hay que dedicarle bastante tiempo. Entonces, no muevo mucho la parte técnica y clases y tal, en fin. Entonces, eso, eso definitivamente es algo, algo que, me, que me gusta bastante. Y pues nada, pues trato de, de, de pasar el tiempo mucho en la playa, ahora sobre todo con la, en Vallarta, ¿no? este, ahora con la pandemia más. Este, entonces,
2: distribuyo mi tiempo. no Y Santiago, a ver, en la introducción que hicimos nos dimos cuenta que tienes mucho tiempo dedicado al mundo financiero mm. y que tu último gran paso fue... Eh, participar en la creación de Viva. ¿Por qué hacía falta una bolsa como Viva en México?
0: Yo que uno, uno esto que oye de uno de, la, uno de la tanto que se habla de la competencia, la verdad que, que yendo más a fondo de por qué se habla y se impulsa desde el sector público y el sector privado la competencia, es que, es que realmente la competencia es lo que hace crecer a cualquier mercado. ¿No? Y la hace crecer porque a través de más de un proveedor se hace un, un ciclo positivo donde uno mejora lo que está en oferta y esa mejora obliga al otro a mejorar también y, y, y se va mejorando la, la, el producto. Eh, y al mejorarse el producto en precio, en innovación, en calidad, eh, hay más demanda, pues hay más oferta, más demanda y viene un ciclo que hace crecer los mercados. ¿no? Por ejemplo, lo vemos en los coches. Hoy hay, pues, no sé, 30 marcas de coches. Y unos son más económicos, otros menos, otros eléctricos, otros tal. Y todos, pues, prácticamente alcanzan a una muy amplia gana, gama de consumidores. Entonces, la industria de coches crece a raíz de la competencia. Es un ejemplo exagerado porque ahí hay mucha competencia. Pero entonces, en, en sectores desde un mercado bursátil donde hay solo una bolsa, pues, la única forma de que esta. Proveeduría de la plataforma para operar acciones vaya al ritmo de innovación necesario y al que va el mundo, pues es el camino de la competencia. Entonces, no es que haya un mercado del tamaño suficiente para dos bolsas, es que el tamaño suficiente se hace a raíz de la competencia. Entonces, debemos aspirar a que nuestro mercado crezca con una segunda bolsa, ¿no? Y venga un círculo positivo, tecnológico, y una mejora, la otra mejora, y uno ofrece un paquete, la otra... Y en fin, viene ese dinamismo este que es muy importante para nuestro mercado bursátil, que el mercado bursátil es, es una pieza detonadora de crecimiento en la economía.
3: Oye, Santiago, a ver, hacías la analogía ahorita del mercado automotriz, ¿no? Donde claramente cuando hay solo una, solo una marca, pues el que se ve muy afectado es el usuario final, que solo puede escoger un tipo de auto, quizá un color, eh, hay solo un modelo, no puedes seleccionar. ¿Quién es el que se ve afectado cuando solo hay una bolsa de valores en el país? ¿Quién es el principal impactado de que no haya esta competencia en el mercado bursátil, como nos decías? El
0: mercado bursátil básicamente tiene dos piezas, ¿no? El emisor que son las empresas que emiten, y el inversionista, que compra y vende acciones. En medio siempre están las casas de bolsa. Um, entonces, y que se ve afectado, vamos a hablar del emisor, de que solo tiene un, un menú y un precio. Entonces, cuando vienen y que llegamos nosotros, pues es ahorita donde más se ha visto eh, en los efectos de, de una segunda bolsa, porque el emisor, pues... Ya tuvo una reducción entre el 20 y el 40% de sus tarifas ¿no? para emitir, lo cual es bastante importante, y una mejora en el servicio. ¿Por qué una mejora en el servicio? Porque si no mejoramos el servicio que ofrece la otra, pues no participamos. ¿no? Entonces viene ese dinamismo. El detonador de la competencia, como dicen los, 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 los americanos, es el, la posibilidad del de consumer choice. no, La posibilidad del consumidor de escoger A o B. Entonces, este, entonces el, el emisor ya ganó, en operación estamos queriendo tener todavía una mayor participación, tenemos un, alrededor del 10%, una mayor participación para que se vayan viendo los beneficios de cómo una tecnología, eh, de hecho traemos la mejor tecnología del mundo, eh, somos la bolsa, se dice, menos latencia, que en pocas palabras significa la más rápida eh, del mundo, porque tenemos el último sistema que hay. Y, y eso pues también va a atraer a los inversionistas a que tengan la posibilidad de operar aquí o operar allá no pero con una oferta tecnológica y pues de última generación entonces ganan
2: todos no y en qué momento en este proceso de génesis identificaron que había esta necesidad a ver nacieron hace tres años pero en qué momento Santiago y sus socios dijeron sí hace falta construir algo como Viva ¿Cuándo nació?
0: Nosotros, la primera conversación que tuve con eh, una autoridad, que fue con el, el entonces gobernador de Banco de México en 2004, um, le planteé la posibilidad de una segunda bolsa. Y, y, y lo cual, como cualquier economista, pues lo primero, la primera respuesta es sí, absoluto. ¿no? Eh. Luego vino el cambio sexenio, no era el momento, y luego vino la crisis de 2008. Entonces, vinieron como esas, esos episodios por los cuales el, el, el proyecto simplemente se guardó. ¿no? Este, cuando viene el, el, el gobierno de Peña Nieto que, que hace la, la reforma financiera y la reforma financiera significaba más competencia para el beneficio de los consumidores, eh, aunque no hablaba, no hablaba específicamente de bolsas, se incluía como implícitamente en esa en esa reforma. Entonces, este, planteamos en el 2013 a las autoridades la posibilidad de una segunda bolsa y fue un sí inmediato porque para la autoridad es muy importante tener dos proveedores ¿no? este, con los cuales eh, desarrollar el mercado. Pero me voy, un, Adolfo, me voy un poco antes de por qué llegamos a esa conversación en 2004 y, y es el, el nacimiento del grupo que la primera empresa que trajimos que apuntamos fue Enlace Enlace int, int, que int significa Interbancario eh, ese servicio no lo había en México que es un broker en, 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 se dice en inglés o un corredor en español Interbancario se pone en medio de todas las operaciones, en este caso el primer mercado fue el mercado de cambios de, entre los bancos antes de esto, los bancos, para comprar y vender dólares entre ellos, que es el mercado interbancario, tenían que hacer llamadas bilaterales. Bancomer le hablaba a Banamex, le pedía una, un precio del, del dólar y cerraba o no cerraba o hablaba a, o a otro banco. ¿no? Uh -huh. Eso, como se imaginarán, es, no es, no es eh, lo más eficiente porque no se tiene la información de la mejor postura de compra ni de la mejor postura de venta. Al momento que traemos servicio, que se acostumbraba mucho en los países desarrollados, eh, tenemos una liga directa telefónica con, con todos los bancos y los bancos nos dan al, al broker, al corredor, sus mejores precios de tipo de cambio, de peso, dólar, y, y entonces resumimos la mejor cotización de compra y de venta. Entonces el mercado tiene una mejor información y al tener una mejor información se hace un mercado más líquido, ¿no?, ...porque es menos costoso comprar y vender... ...entonces realmente el impacto que tuvo en el 93... ...a partir de ese año... ...el mercado de cambios fue un crecimiento importante... ...en el volumen del peso dólar... ...teniendo esa experiencia positiva... ...en el año de 1995... ...iniciamos el corretaje en mercado de dinero... ...en los bonos... ...en los SETES. ¿no? ...ahí ya necesitamos una pantalla donde vieran los bancos, nosotros en enlace solo operamos con bancos, es el mercado de mayoreo. Y en la pantalla veían los bancos cuál era el, la mejor postura de compra y de venta de cada bono o de cada siete. Esto a su vez traía más liquidez a ese mercado. Entonces la experiencia había sido muy positiva y en el 98 trajimos eh, la operación de los de eh, derivados de tasas de interés los IRS, Interest Rate Swaps. Y fue un éxito bastante importante porque eh, pues porque los mercados elevados son muchas veces más grandes que los mercados físicos, de bonos. Toda esa experiencia la, la hicimos. Al principio éramos los únicos, en 95 llegaron más brokers o más eh, corredores, en 98 más, y en total éramos como cuatro o cinco empresas ¿no? compitiendo para bien de los bancos, que son los que eran los clientes. ¿no? Y entonces, habiendo tenido, esa, habiendo tenido esa experiencia de que el corredor había hecho crecer estos mercados OTC, como se les conoce, fue cuando hice el primer planteamiento a la autoridad de una segunda bolsa. Recordemos que la bolsa venía rezagada de acuerdo en relación al tamaño de la economía. Se había quedado más pequeña de lo que nos correspondía como economía número 15 del mundo. ¿no? Uh -huh. Nuestra bolsa era la número 26, 27, ¿no? En Entonces pensamos que esta experiencia de una mejor información y de competencia podía hacer crecer el mercado de valores, lo cual es francamente importante para detonar un mayor crecimiento en la economía. ¿Por qué es importante? Porque las empresas acuden a... Al, al mercado de valores para deuda, para financiar bonos o para financiar eh, capital a través de su emisión de acciones. Entonces, bueno, vuelvo a la historia que estaba contando, que llegamos al 2013, cuando ya formalmente lo presentamos a la autoridad y nos, nos apoyan con la, con la moción y de ahí trabajamos cinco años hasta llegar al 2018, 25 de julio, que iniciamos operaciones. Os viva a anunciar sus, sus, sus el inicio de ese día en el altar de la patria, este, una, una ceremonia muy, muy interesante, y la hicimos en un monumento nacional, porque las bolsas tradicionalmente se consideran como mercados, como bienes eh, públicos, aunque sean empresas privadas.
3: Uh
0: -huh. O sea, es, tra es tan trascendente en su función que la eh, que se piensa que la bolsa de Madrid es del pues, país, ¿no? O sea, el, todo, y la bolsa eh, de Londres, en bueno, fin, que pues sean empresas ¿no? de privadas. Entonces, este con esa eh, con esa sensibilidad, fue que hicimos el inicio de operaciones en, en el altar de la patria que queda ahí a, a los pies del Castillo de Chapultepec y, y ahí se dio el, el inicio de operaciones. Santiago, a ver, nos platicas que en el 2004 tuviste
3: la conversación con el director de Banco de México, 2018, lanzan viva. Eh, ...parecería que desde el inicio hubo una buena aceptación... ...y que todo fue fluyendo... ...salvo temas de cambios de gobierno... ...de crisis que son pues muy normales en nuestro país... ...pero ¿cuáles fueron esas barreras... ...que se encontraron... ...esos primeros desafíos... ...que de pronto hicieron pensar... ...que a lo mejor Viva no iba a poder ser una realidad... ...¿cuáles fueron los
0: primeros inconvenientes que tuvieron? Mira, una cosa que fue... ...muy importante... ...fue que... Eh, desde, desde, ...por los primeros tres años el proyecto se mantuvo por totalmente confidencial eh, esto era importante porque el proyecto se estaba armando no, no había una, una oferta definida de hecho inicialmente pensamos nosotros en hacer el sistema de operación hacerlo con nuestros propios recursos y en el camino nos encontramos que Nasdaq era un proveedor de, de alrededor de 100 mercados alrededor del mundo ¿no? este, son cosas que solo te las encuentras caminando ¿no? Este, entonces fue muy importante mantenerlo confidencial porque estás con una idea, eh, había solo un oferente preponderante con mucha fuerza que si no tenías algo armado pues podía ser más complicado tu, el, el, el desarrollo del proyecto ¿no? entonces me, me enorgullece mucho que había como más, había 100 gente o 120 gentes que sabían del proyecto y nadie dijo nada todo el mundo tomó muy en serio la confidencialidad tanto 20, 30 gentes que trabajaban en el gobierno, como otros tantos proveedores que nos estaban ayudando al proyecto, como otros tantos en Estados Unidos, eh, de Nasdaq que su equipo, y, y, y se mantuvo totalmente confidencial hasta que el día que anunciamos nuestra, eh, nuestra intención de aplicar para una concesión. Ese día se hizo público, ¿no? Entonces ya nos agarró organizados, armados, eh, conseguimos el fondeo a través de una un fondo de capital que se llama LIF eh, que aportó al proyecto mil millones de pesos y y, este, y pues ya estábamos armados con, con, con esto para, para salir públicos ¿no? entonces sí era algo muy, delique, muy, muy importante haberlo mantenido así, y luego no, salimos públicos y pues sí eh, causó conmoción, la gente las mismas preguntas, ¿por qué dos bolsas? sí, es bueno, es malo este, resistencia, obviamente, del, del preponderante, que es la bolsa Mexicana de valores. Eh, en fin, todos esos procesos eh, los, los tuvimos que vivir y hasta que hasta que tres años después se hizo público.
2: Se hizo la, la primera operación. Oye, Santiago, excelente. O sea, todo lo que nos comentas a nivel de lo que fue la, la creación, la génesis, la evolución, luego la colocación en el mercado, la inauguración. Hoy en día debe ser una empresa con. un creciente el número de compañías en verdad es una historia que motiva pero todas estas historias siempre tienen bemoles ¿cuál sientes tú que ha sido en algún momento durante estos tres años la crisis más compleja la, la mayor que ha podido vivir viva en estos cortos tres años?
0: Podemos decir con orgullo que los tres años de operación no se ha parado ni un segundo el sistema entonces es una, una continuidad del 100%. Eh, crisis, pues, pues mira, lo, así una crisis importante, no la verdad que no hemos tenido, ¿no? Eh, qué bueno. Más allá de tratar de abrir las compuertas y accesar al mercado y darnos a conocer, eh, yo sí creo que, que hemos contactado a muchos muchas empresas muchas empresas y hemos despertado este interés por, por, por hacerse crecer en el mercado de valores. Las empresas llegan a un momento donde ya, el, donde ya la deuda ya no funciona, ya están en su capacidad de endeudamiento de, de y el siguiente paso lo tienen que dar al, al, al mercado de capitales, ¿no? Eh, por supuesto que nosotros somos de los beneficiados del, del crecimiento del capital privado en México, porque antes no había esta capacidad de financiar proyectos eh, Tan, tan amplia como hoy hay de todos los fondos privados que, que, que tienen muchos tipos de especialidades. Entonces, eh, antes de un proyecto como este, pues uno iba a Nueva York, que allá lo tomaba una de las empresas grandes y pues lo vendía allí o, o se asociaba allí, ¿no? Pero hoy tenemos esta facilidad de una industria pues, con más de 60 mil millones de dólares este, financiando empresas no en alguna etapa de crecimiento este Entonces, eh, hemos contactado, ahora, de repente la gente dice, ¿por qué no hay más emisiones? Bueno, pues estamos en un proceso de transición política que, sí, pues, pues eh, hay una retención parcial de la inversión que creemos que ya se irá superando, ¿no? Este, entonces, creemos que si estamos optimistas de que esta segunda parte del sexenio eh, pueda haber más Empresas que están al 1, 2, 3 por salir al mercado, ¿no? Pero para salir al mercado también tiene que haber demanda de inversión. Porque si no hay la demanda, este, pues no les pagan el precio que creen que, me, que, que, que los propios empresarios valuan su, ¿no? su empresa, ¿no? Entonces tienen que dar los conjuntos, oferta y demanda. ¿no? Y creemos que este, ya pasando este periodo inicial del sexenio, creemos que ahora pues, estamos viendo que hay más, más interés, ¿no? De, de de esas empresas también que vienen del capital privado, que tienen que dar un paso, que se salen los inversionistas institucionales, terminan su periodo y típicamente pues, pues un, una opción es el mercado público o estratégico Siempre creemos que es el mejor mercado público porque hay recursos
3: en México para, para invertir. ¿no? Santiago, en, en México ahora está muy de moda, en México y en Latinoamérica, eh, todo el tema del ecosistema emprendedor. En uno de nuestros episodios anteriores Platicábamos con Alejandro Estrada Algún autor de un libro De toda la historia del ecosistema emprendedor Y habla de que este es el momento De México, que unicornios Como pues han surgido Kavak Bitso, Clip pues Van a hacer algo generalizado no Se va a viralizar el tema De tener unicornios en México ¿Cómo ve Viva ese entorno? Y no sé, algún día Veremos un Kavak En, en Viva, a un Bitso en Viva
0: ¿Qué opinas del objetivo? Tenemos un diálogo con estas empresas, con las dos que mencionas, tenemos un diálogo muy cercano, ¿no? Entonces, pues estarán evaluando en su momento, pues que acaba de levantar capital privado este, de fondos, tiene una evaluación muy interesante, pues probablemente el siguiente paso, dos o tres años, será salir al mercado público, ¿no? Este, sería lo, 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 lo que correspondía con una empresa de su tamaño. Entonces, este... Pues, pues sí, definitivamente los vamos a ver, ¿no? Es interesante aclarar que todas las empresas que, se, que estaban, pues cuando nacimos estaban listadas, en, o están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, todas las empresas se, se cotizan en las dos bolsas, independientemente de dónde estén listadas, ¿no? Entonces eh, sí tenemos una pues un quehacer importante de cómo traer más empresas y pasar ese famoso número 150 emisoras, ¿no?
2: de hecho allá, hacia allá iba mi segunda, mi próxima pregunta, hoy entonces a tres años, ¿cuál es el resultado que presenta Viva? Nos comentabas entonces que a nivel de empresas, ambas bolsas manejan el mismo número de, de compañías, y a uh -huh. nivel transaccional y a nivel de, de volúmenes, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo sería esa radiografía?
0: ha
2: habido mucha emisión de deuda
0: el mercado de deuda ha sido activo Nosotros tenemos este, este año eh, pues más del 50% de los emisores eh, de largo plazo se han, han salido a través de Viva. ¿No? Entonces, si tenemos un dinamismo importante con instrumentos eh, pues, de, novedosos, ¿no? como son los bonos de género, eh, los, los bonos en verdes, este, en fin, este, productos estructurados, eh, SERPIS, en fin, hay, hay una gran variedad de, de, de emisores. Eh, muchas este, eh, <risa> muchas empresas que están realmente viendo las ventajas del mercado de, de, de emitir el mercado de valores el mercado de valores tiene algunas de las ventajas la tasa es pues 3, 4 o 5 puntos menor a la que un crédito ¿no? teniendo una calificación de A, AA para adelante este, ya tiene un ahorro importante las tasas eh, son al, a mediano o largo plazo las emisiones tres cinco años este, y no hay amortización de capital entonces a la empresa le da mucho más liquidez ¿no? este es un complemento del crédito bancario pero es un complemento muy muy eh, pues muy competitivo ¿no? las empresas siempre evalúan crédito bancario o, o emisión de bolsas, no las de tamaño, digamos, mediano ¿no? que pueden este entonces, hemos visto mucha deuda, emisión de deuda, eh, acciones, pues nos tocó en, en, en mayo, justo en la pandemia, hacer la primera emisión de acciones que se hacía después de tres años de sequía, que se hizo en Viva, que fue Cox Energy, Latinoamérica, y, 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 y pues estamos esperando que crezcan más las emisiones de capital, que son las que comentaba hace rato, que se tienen que dar la oferta, que creemos que potencialmente está ahí, hay mucho interés, y ahora que se reactive la demanda por inversión, ¿no?, es, es importante y entonces veremos que, que el número de visoras puede hacer, no y, y en ese sentido, eh, ¿qué
3: características debería tener una organización para que de pronto viva la, la volteada para que viva esté interesado en que participe pues en el mercado de, de acciones, tal cual
0: mira, no, decir, depende más de su intermediario casa de bolsa o de su banquero de inversión que, que le diga a la empresa, está lista para salir al mercado público, y ese estar lista significa que eh, voy contigo para conseguir a los inversionistas que suscriban esas acciones. ¿no? Entonces, el primer paso, nosotros eh, como bolsa pues, estamos abiertos a todas las empresas que quieran listarse. Sí tenemos una filosofía de estar con ellos, no solo el día de la colocación, el día del IPO. Sí, empezar con ellos desde que empiezan a investigar la posibilidad del mercado de valores aquí recibimos muchas empresas todo el tiempo nos encanta platicar con ellas eh, platicar del mercado y de las ventajas entonces este, a veces nosotros decimos bueno pues una empresa que tenga ventas de mil millones para arriba pues, pues debería de empezar a analizar ¿no? Eh, la posibilidad del mercado de, de valores ¿no? Este, ya sea para bono o para capital eh, pero es un dato simplemente por por hablar de un, de un, un tamaño, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí creo que este mercado es, es para más empresas de las que se, de las que esperan, ¿no? De las que, que típicamente se considera. ¿No? ¿Qué tiene que tener? Principalmente un gobierno corporativo estructurado, ¿no? Y una, pues, pues, si fuera deuda, una calificación, ¿no? De, de A para, para arriba, ¿no? se acciones ahí no, no se necesita la calificación no ahí se meten acciones y, 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 y depende del acompañamiento que le haga el banco de inversión pero muchas veces también pues si no es ahorita sí mañana no si sí, en un año si sí, en dos años en tres años ¿no? entonces es decir, la, las empresas pues, pues tengan esa visualicen esa, esa posibilidad desde antes pues, porque sí la verdad que las empresas con capital este pues crecen
2: y, y ahora viéndolo del lado de la persona común que quiere aprovechar a Viva como una opción de inversión, y estamos hablando no no de los tradicionales, estamos hablando de alguien que tenga en su bolsillo de, no sé, 100, 5 mil pesos en adelante, se ha popularizado mucho últimamente el tema de apps, donde, por ejemplo, Flink, te permite invertir en bolsas del exterior sientes que México ya está preparado para algo así y Viva tendría pensado desarrollar una posibilidad tan versátil como esta
0: como bolsa de valores nuestros eh, clientes en la parte operativa son las casas de bolsa o sea, son los únicos que podemos tener una relación para la transaccionalidad, para la compra de ¿Sí? y las casas de bolsa tienen hay 35 casas de bolsa que tienen diferentes modelos de negocio. ¿no? Sí estamos viendo que algunas están ofreciendo plataformas eh, muy uh, fáciles de accesar, con montos mínimos, incluso eh, casi mil pesos algunas. Este, eh, entonces está se está abriendo la oferta tecnológica para abarcar rápidamente al que quiera, alzar la mano y conocer el mercado y tener los beneficios recordemos que el mercado de venta variable pues en el mediano y largo plazo es lo que más rendimiento da ¿no? Este, eh, no en la riesgo de rendimiento pues tiene mayor riesgo como un bono pero también mayor rendimiento en el mediano y largo plazo o en lo esperado entonces si hay plataformas la, el número de cuentas de casas de bolsa subió de 250 mil a más de un millón hoy en este periodo de tres años o sea si sí ha habido un aumento eh, exponencial del, del número de cuentas y creemos que esto va a seguir, ahí va a haber más plataformas, cada vez va a ser más fácil operar, va a ser inmediato abrir una cuenta eh, y ahí hay una gama de fondos de inversión para los que no quieran entrar en detalle de qué, de qué acción invertir y hay una variedad de ¿no? 600 fondos de inversión ¿no? o, o, o bien el inversionista que quiera comprar en directo eh, también en estos seis años, algo de lo cual estamos eh, orgullosos de coadyuvar, es que el volumen del mercado ha crecido un 26%. ¿no? En un periodo atípico por, por los cambios ¿no? de gobierno, el mercado ya muestra un crecimiento ¿no? importante en su tracción, transaccionalidad. ¿no? Eh, Santiago, uno de los temas que... Pues
3: que se dice que adolece el mercado mexicano no, no que se dice que es realidad que adolece el mercado mexicano Tiene que ver con la Con la educación financiera mm -hmm. eh, Viva está trabajando En ese sentido, Viva tiene Iniciativas en relación A pues Favorecer o a, o a este, Promover la educación
0: Financiera en nuestro país sí evidentemente Es uno de nuestros uh, Pilares el, el trabajar Como bolsa eh, ...tienes esa... ...esa visibilidad... ¿no? ...¿verdad?... ...para tener... Eh, ...poder abarcar... Pues, a, a ...los clientes... Pues, ...yo tenía todas las casas de bolsa... ...y los, a los potenciales... ...¿no?... Y, y, ...y trabajar con ellos... ...con nuestros clientes... Eh, ...repito, casas de bolsa... ...para, para ampliar la, la base de inversionistas... ...nosotros formamos el Instituto Viva... Entonces, ...el Instituto Viva... Este, ...ha tenido un gran éxito... ...tenemos convenios con muchas universidades... Eh, programas en línea todo el tiempo el tema novedoso lo tenemos en, eh, lo, lo, lo hacemos un curso y, 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 y dentro de este mismo instituto Viva hemos eh, desarrollado la figura de embajadores Entonces, también tenemos embajadores típicamente universitarios que les interesa tener este este re, reconocimiento por parte de Viva como un embajador que va a ayudar a promover el mercado, ¿no? Entonces pues tenemos una base ya de 200 embajadores, estamos todos difundiendo en el mercado. Esto además de toda la presencia en medios y los podcasts que hacemos. Cualquier tema relevante, eh, ayer estábamos hablando de hacer un podcast de la figura de mediación en México, que se conoce poco que es una figura eh, importante, y en fin, todo el tiempo estamos viendo eh, qué, 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 qué tema puede ser relevante pero también la participación, la presencia en los medios ha ayudado a darle mayor visibilidad al mercado. Yo creo que todos podemos ver de que hoy, después de tres años, el mercado es más visible para todos que lo que era antes. Y esa visibilidad significa pues, ya un paso de que la gente lo sienta más cercano al mercado. ¿no? Este, entonces sí es algo que está dentro de nuestros eh, principales objetivos, ¿no? la, la educación financiera.
2: ¿Y qué viene, Santiago? ¿Qué viene en los próximos 3, cinco, o 15 años? ¿Hacia dónde va, se, ori se orienta Viva?
0: Yo creo que ahora viene un crecimiento más acelerado del mercado, hablando
2: del su conjunto,
0: de lo que vimos en estos primeros tres años. Yo creo que viene un, un, un mayor dinamismo de, de, de la competencia per se y de, la, y, y, y de mayor... Um, inversionistas y emisoras y por bueno, claro. el Entonces, creemos que sí puede ser el mercado eh, un poco en forma más eh, rápida. Eh, no, para, eh, nosotros como grupo, que la holding se llama Central de Portajes, la, la Tendora, eh, sí tenemos la visión de salir al mercado en un par de años, ser públicos. no Es a lo que estamos llamados. Eh, y creo que sí tenemos el, el, el tamaño y la. la, la y la estructura para también para salir este no, nos llama a ser totalmente transparentes y visibles este no nuestro mismo quehacer les cuento que el grupo tiene hablamos de, de sencor pero tiene otras dos, dos empresas que una es PIP que es una empresa que cubre latinoamérica este, que da precios de cierre precios de evaluación de activos financieros todos los días todos los fondos de inversión se valoran con un valor de precios haremos dos polos de precios uno que pertenece a nosotros y otro a la bolsa mexicana ¿no? PIB y Bancas eh, es una empresa bien importante el grupo y luego tenemos eh, hay otra empresa que se llama MEI Mercado Electrónico Institucional que hace corretaje entre inversionistas institucionales y bancos ahí es donde hacemos empresas de valores que, que no se ha desarrollado en México como quisiéramos estamos ahí trabajando para que haya más Facilidad para cualquier inversionista, pues tanto comprar como irse corto. ¿no? Eso le da un dinamismo adicional al mercado. Entonces, tenemos ahí Val y tenemos una plataforma de eh, arquitectura abierta de fondos de inversión. ¿Qué significa arquitectura abierta? Que cualquier inversionista pueda acceder y sea su elección que fondo invertir. Entonces, a ver, cuando uno vaya a, a una casa de bolsa, cuando va más bien, este, pues que la casa de bolsa o el banco le ofrezca tanto los propios como ajenos fondos de inversión. O sea, que se abra el portafolio y entonces el inversionista eh, escoge este, el, que más, el que más se acople a sus,
2: a sus eh, intereses, ¿no?
0: Entonces, ¿qué que viene, pues sí, salir, salir al mercado público, nosotros como emisora, y, este, y luego pues ya en una... Participación mayor de mercado, que es la que ambicionemos, pues, pues tiene también más innovación, ¿no? Y la innovación es parte vital del crecimiento. Santiago, pensando un poco en, en el
3: ecosistema emprendedor, ¿no? Las startups. Eh, cuando comienzan, ¿sí? Eh, comienzan a consolidarse en un mercado local, pero siempre están pensando en cómo escalar, en ir a otros países, a otras latitudes, ir creciendo. Eh, ¿Podríamos ver a Viva ¿sí? operando las bolsas eh, de otros países? ¿Ves, ¿Ves viable una operación así en el mercado donde ustedes trabajan?
0: No, no lo veo tan viable nosotros como bolsa ir a otros países. Eh, no en el, en el corto plazo. no. Este, la verdad que tenemos mucho por desarrollar todavía en México. Este la parte de una concesión eh, es, es muy compleja en cada país. ¿no? Este, aquí como recordarán, pues, se tuvo que cambiar toda la regulación para que hubieran dos bolsas. Entonces, fue un trabajo admirable de las autoridades y, y se hizo una nueva circular de bolsas de valores, antes ¿no? no había. Entonces, es, es, es un trabajo este, complejo, yo creo que realmente nuestra vocación está en, en crecer el mercado de México sí con nuevos puntos, ¿no? Y los irán conociendo en su momento, con nuevas iniciativas,
2: este, pero en, en esa línea. Muy bien, Santiago, y llegamos a la parte ya más relax, más ah. eh, personal de nuevo, que tiene que ver con las preguntas obligadas de cierre. Entonces, en esta primera pregunta obligada de cierre, siendo Cuentos Corporativos un podcast donde nos dedicamos a hablar del storytelling de las compañías y gracias por habernos compartido el de Viva. Nos gustaría saber si a Santiago Urquiza le gustan los cuentos.
0: Sí, definitivamente los cuentos. A mí me parece que todos los empresarios tenemos adentro la, la, de nosotros el contar nuestras historias porque, porque es importante para los jóvenes que vienen como... ¿no? qué fue lo que uno vivió, entonces sí, definitivamente los cuentos en ese sentido me parece un tesoro, y ahí uno va dando algunas hipótesis, eh, entonces definitivamente los, los, los cuentos, eh, creo que es una, una, una forma muy, muy fácil de, de comunicar a, un, a, a mucha gente, eh, yo los libros que, que leo, pues, la mayoría son de finanzas o de corporativos, y la verdad pues todos son cuentos, ¿no? Son cuentos de cada quien cuenta su historia de cómo, uh, cómo hizo ese negocio, cómo pasó este, uh, Jack Welch, ¿no? Como contó que llega General Electric y, y que, que presumían, por ejemplo, de que, de que las empresas de General Electric deberían de ser número uno o número dos en su industria, ¿no? Y estaban ahí todos contentos con esa definición. Y cuando ya ya pues, dice, no, pues estamos... Eso, ese, esa idea nos está limitando el crecimiento. Entonces, pide sí. a las empresas que lo que hacen sea solo el 10% de lo que van a hacer. Entonces, bueno, donde se detona un crecimiento brutal de, de, de ese grupo, porque el que hacía refrigeradores, pues empezó a pensar en hacer eh, hornos y en hacer este estufas, ¿no?, en fin, la verdad todos estos son, son cuentos, ¿no? de historias, este, que son muy interesantes, este, conocerlos. Santiago, ¿tienes algún
3: libro que nos pudieras recomendar? ¿Algún libro que ya sea pues de, de, del tema profesional o puede ser una novela, algo así que quieras recomendar a nuestros
0: escuchas?
1: Ahora estoy leyendo
0: el, 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 libro, porque es la parte que me toca, ahora que soy presidente de la dirección general del grupo. Eh, estoy leyendo sobre, sobre eh, consejos, ¿no? Pues, estoy leyendo uno que, que me encanta, eh, que se llama eh, Board that Delivers. Board that Delivers. Uh -huh. Me interesa mucho porque pues, el, el, el gobierno corporativo, pues, uh -huh. cómo hacerlo bien y cómo alinear los intereses de una empresa para para, para el crecimiento. Entonces, son como son el tipo de lecturas que... que ¿Qué hago? Alrededor de lo corporativo.
2: Y fuera del mundo de la lectura, ¿hay algún tipo de aplicativo móvil o algún equipo o gadget que ayude a Santiago a organizar su vida y que tú pudieras recomendar? Eh, no más
0: allá de los que conocemos todos. ¿no? O sea, eh, sí, 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 sí creo que... Que, que debería dar con alguna que me o, ayude a las ideas que tengo pues, plasmarlas en algún lugar para dar seguimiento eh, yo no soy de la generación que usa los, los, los cuadernos de notas ¿no? <risa> de todos los jóvenes están en sus cuadernos de notas y lo hacen de maravilla porque lo que ha notado ahí es algo que no que ya no se pasa ¿no? Este, pero ya, tú a, ¿no? a, a, a su generación, ¿no? Entonces yo sí creo que, que sí me hace falta algo similar en el teléfono, pero no, no, no algo que pueda recomendar. Okay.
3: Eh, seguramente has platicado, Santiago, con muchísimos empresarios, eh, pues mexicanos, ¿no? Por el enfoque, por el enfoque de vida. Pero, ¿me mm -hmm. gustaría que nos recomendaras dos o tres empresarios que eh, puede ser a nivel latinoamericano, no solo de los mexicanos con los que has hablado, que consideres que están marcando tendencia hoy, que vale la pena seguir por lo que
0: están haciendo o por el impacto que van a tener a futuro. Tenemos la, la suerte de que en, en Viva nos toca conocer muchos empresarios. Sí. Y, y es realmente interesante cuando viene a, a hacer alguna emisión eh, que, que nos platiquen su modelo de negocios. ¿No? este... Un, un empresario que me ha impresionado mucho es Alejandro Iraracorri que es el dueño del Santos. El Santos, sí. Eh, que es un empresario que no necesariamente era aficionado al fútbol, ¿no? pero le toca quedar, quedarse con, eh, comprar estos equipos que eran de la modelo no y hace todo a una industria y mete una revolución importante de cómo hacer rentables en México no si sucede los equipos de fútbol y ha comprado otros equipos esto parece que el Atlas está con un dinamismo interesantísimo de cómo esa industria cómo darle ideas nuevas ¿no? entonces alguien que me ha tocado ir a hablar y es, 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 es es importantísimo eh, Hospitales MAC ¿no? el señor Curi es qué modelo de negocios Gente de Celaya este que, que, que se dio cuenta que en provincia faltaban hospitales de calidad y eso lo hemos vivido todos no de que pues ellos construyen hospitales Mac este de una calidad importante llegan a las ciudades que escogen se asocian con los este, con los médicos para poner al lado del hospital una torre de consultores con los mejores médicos, los médicos parcialmente o en una porción importante financian el hospital, ¿no? Y este, entonces hace una fuerza brutal para bien de todos de, de cómo, de cómo, pues, llenar ese espacio. Y ellos, pues, simplemente lo vivieron en carne propia y este, y, y, y de ahí nacen las ideas, o sea, ellos vieron la parte que hacía, ¿no? Faltaba que en Zelaya, pues, alguien se escalabraba y casi venía a México, ¿no? ¿no? este todo bueno eh, que están teniendo un éxito brutal han emitido con nosotros los bonos eh, unos, eh, dos veces este y luego también están desarrollando otro modelo de hospitales todavía más pequeños en algunos locales que, que de Best Buy ¿no? este, que son lugares muy céntricos este pues, pues, es precioso ver a estos empresarios como con un modelo y van con velocidad ¿no? una empresa que pues, tarde, en un par de años la veremos pues, seguramente emitiendo acciones en el mercado público ¿no? entonces si sí tenemos la, la suerte de de, de, de de conocer estos empresarios este, luego otra este, la, la este, de González Sordo ¿no? que emite a principios de año este, una fibra y es interesantísimo ver cómo ellos una fibra de un... la segunda fibra más grande de México. Y es interesante ver cómo ellos no ven la, la preocupación que podrían tener otros inversionistas. Ellos dicen, nosotros llevamos en el mercado 40 años, este... Y, y, y lo que es de corto plazo, de medio plazo, no es nuestra preocupación. Nosotros seguimos construyendo centros comerciales o edificios y es un activo que lo tenemos por amortizar y por, ¿no? Años y... Entonces es muy interesante ver cómo muchos empresarios ven el largo, francamente a largo plazo, ¿no? Este, y, y desarrolladores en playas, este, de un motor, en fin. Entonces sí nos toca esa suerte de conocer a esos empresarios con, una, un, con un ejemplo de, de ver cómo, cómo la dinámica de la inversión tiene su curso al margen de... ¿no? de de corto
2: plazo. Santiago, si alguien que está escuchando este episodio quiere seguir los canales, tanto de tu parte como de viva, para conocer las noticias, para conocer las innovaciones, ¿cuáles serían esos espacios que deberían ubicar?
0: Nosotros somos muy activos en Twitter, en todas las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Uh, me acuerdo decir Twitter porque al menos es la que yo más sigo, ¿no? de, de este, y ahí estamos poniendo todo el tiempo todo, todas las noticias, los podcasts, este la, las, las conferencias virtuales, este, las invitaciones a eventos, digo eso ha estado más marginado, entonces este, las redes sociales viva, viva MX, este no la se lo encuentra muy fácil eh, tenemos este, a María Arisa de directora general eh, María es alguien tremendamente dinámico eh, que todo el tiempo está tanto en el de Viva como en su Twitter personal poniendo noticias este, yo sí creo que es un paso pues muy, muy a la mano para, para
2: seguirnos vamos a colocar los, las, los puntos de contacto en las notas de este episodio lo van a poder ver uh -huh. y como bien menciona Santiago Viva posee un podcast que se llama Análisis Viva. Uh -huh, así es. Entonces también vamos a colocar los puntos de contacto para que nos puedan escuchar. Perfecto.
3: O sea, ¿te hago algún, mensaje, ¿Algún mensaje final que quieras dejar a, a nuestros escuchas?
0: Pues este... Pues eres, yo les puedo transmitir lo que es ser empresario, este... Que hay que pues, tener una idea, una idea y rascarle y, ¿no? y verle de diferentes ángulos y esa idea es lo que genera la realidad ¿no? muchas ocasiones y la asociación y un camino por acá y otro por acá este, muchas veces pensamos que hay que tener socios eh, digo, fuera del capital que se necesita yo pienso que las relaciones comerciales con alguien son más fáciles que las sociedades ¿no? pienso que es más fácil a veces preguntar a alguien que sabe que, que tenerlo que invitar de socio muchas veces creemos que que para preguntarle a alguien que sabe de esa idea que tenemos, hay que invitarlo de socio, y yo digo que no es necesario a menos que sea un capital necesario para el negocio pero la, la gente pues, siempre está dispuesta a platicar su conocimiento y compartirlo y no, este entonces, este, entonces yo pienso que es igual un proveedor, no hay que invitarlo de socio es una relación de proveeduría este, es más fácil, más llevadera que, que, que tenerlo que invitar por ejemplo nuestro caso con ASDAQ ¿no? es mucho más eh, fácil y, nos, y, y dan un mejor servicio si son nuestros proveedores a que, a que si fueran nuestros socios hablo el, en plan teórico ¿no? pero entonces sería muy enredada la relación compleja y, pues, y pues, pues no sé si el servicio puede ser mejor que el que recibimos porque nos trata muy bien como proveedores, ¿no? No, bueno, sea un, un comentario para de la parte empresarial.
2: Bueno, Santiago, muchísimas gracias realmente por todo el aporte que nos has brindado hoy. En esta sesión que vamos a llamarla una clase consolidada sobre el mercado de valores en México. Agradecemos a Santiago Urquiza por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado hasta este punto. Si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse en su plataforma preferida y calificarnos con 5 estrellas. Síganos en nuestras redes
3: sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com, donde encontrarán ligas a cada una de nuestras redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Bien, finalmente, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas mientras, por humanos. Y
3: mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Santiago, muchísimas gracias. Gracias,
2: Santiago. Gracias, Adolfo.
0: Encantado.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...